I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och varmt välkomna ska ni vara till en ett avsnitt av Pappapodden. Snart tio år har vi hållit på mm. och eh, jag har varit ute nu med Adrian på förmiddagen. Sprungit. Och eh, sprungit och funderat på om det är om det är lagligt. Det är så jävla otroligt. Ja, för att jag var ju i Egypten. Jag berättade om det förra gången att jag hade övertygat familjen om att vi skulle ha med åbäket till löpavagn. Och sen så upptäckte jag att den hade punkat redan mm. på Arlanda. Mm. Så nu är dessutom jag och Adrian lite svältfödda på barnvagnslöpningen. Mm. Och, Hur utgör sig eh, hans svältfödhet? Alltså inte så mycket mer än att han verkar extra förnöjd och sover extra länge när vi åker vagnen. Underbart. Att det är jag som, han vaknar ju alltid när vi kommer hem som du vet är han känslig och lättstörd. Men han, han vaknar för att vi kommer hem. Det är inte så att jag behöver ta mig hem för att han har vaknat. Mm. Och idag var vi då ute 20 kilometer drygt. Mm. 
och sprang på delvis bekanta miljöer, favoriter i repris, Långbro Park, platt och fint, men ut mot Långsjön. Och det här var en riktig nissedvalgrej minus då att det var, alltså det var inte osäkert och farligt och så. Så det var inte fullt ut nissedval. Så när man plogat banan så sprang vi där på sjön. Och det var bakom mig, jag tog en bild och då såg att det var någon slags halo-effekt på solen. Och det var också så att det skulle komma en episk snöstorm, en snösmocka till Stockholm ikväll. Men jag, nu tycker det ofta, jag tycker ofta att det är nu den senaste tiden att det är lite så här ropa varg över de här snösmockorna för att det är som att de bygger upp dem så mycket media och sen så kommer det typ 15 centimeter men man tänker så här, fan var det inte ens 40 centimeter snö? Ja, fast i november tycker... kom det ju 40. Jo, men var, den ens för... var man ens förberedd på den snösmocken? Nej, ja, det jag... vet jag för sig inte. Jag, jag, vill inte min... jag vill bara minnas att den kom och alla grenar bara knäcktes. Ja, kanske. Men ni som lyssnar vet ju facit. Men i alla fall, det kommer ja, just det, vi bandar ju, det ska vi säga. På grund av olika anledningar då, pappaledigheter och allt möjligt så bandar vi alltså redan på tisdagen. Så att det här avsnittet är ju alltså nästan en vecka gammalt när ni hör det. Ja, för jävligt är det. Så att det kanske är men, går nu igen. Så nu kanske är högsommar och folk går runt typ topless med solglasögon. Ja, det får vi nästan hoppas. Men så jag sprang omkring där och det var så vackert. Och han sov en gång så skrek han till mm. och då blev jag lite orolig eftersom vi var åtta kilometer hemifrån genast i vägen mm. men han somnade om och eh, så funderade jag på varför jag inte alltid har gjort så här och typ så här det, det kändes Vadå, vänta, så men, härligt du har väl gjort så här? nej jag har ju med Iris och Rut så visste jag ju knappt vad löpning var för något Jaha, ja, ja, du tänker så. jag, jag tror du menar med vankade Adrian. av och an fram och tillbaka mm. på gatan eh, men det var så stort och härligt och så endorfininfuserat mm. så att man, det, det kändes lite grann som att så här, det här kanske man får göra en gång var tredje år när solen står på ett speciellt sätt och eh, någon liten sydamerikansk stam äter en speciell lejan. Då, då kan man uppleva det här. Men alltså... sen så insåg jag att... Ja, förlåt. Ja, jag, jag, det, nej, men grejen var att jag hade en liknande upplevelse på gång i förmiddags. För jag, jag och Kajsa var, hade lämnat Jojo och så var jag på väg ner mot Hökringsbadet. Och sk- jag tänkte precis att jag skulle gå ut på isen, för det finns en plogad bana där också. Och solen mm. stod ju så högt och jag tänkte så nu ska jag få riktig ljusterapi och bara gå runt på isen. Sen så bara slog det mig att, nej fan, då kommer jag kommer liksom inte kunna köra både löpband och gå på isen, jag måste prioritera och då prioriterade jag liksom mm. att stå inne på ett löpband i en timme Varför måste du springa inne? Alltså jag visste inte att jag skulle köra löpande jag tänkte att jag skulle köra crosstrainer men sen så när jag kom till gymmet så kom jag på att jag ville köra löpandet ja, plus okay. att jag, jag är lite så här nu också så bortskämd med att vara inomhus och ha typ inomhusgeren så jag har bestämt mig för att typ skita i hela den här vintersäsongen, alltså jag kommer börja springa ute när det blir varmt igen Ja men det är ju, så där tänker ju folk som inte springer ute att oj det där måste ju vara väldigt ojästvänligt och bistert och kallt. Men det jag beskriver är att, att, jag, att det kändes så upphöjt så att jag funderade på så här ja men jag längtar till man får göra det igen om tre år sedan sen slog det mig med full kraft insikten att jag får göra det här imorgon. Ja. Och i övermorgon, jag kan göra det här varenda jävla dag. Och dessutom, förutom att det är den här nu så kommer det bli ännu bättre för att sen så kommer ju, det var kanske 15 grader ute. Mm. Och man kommer inte behöva massa kläder Så att om man vill stanna Då kan man ju bara gå, sitta i någon sandlåda eller någonting. Mm. Det var något otroligt som hände faktiskt i Egypten Som jag tror jag glömde ta upp förra eh, veckan mm. Det är att eh, Adrian är det första av mina tre barn Som inte äter upp all sand Jaha. Han är helt safe att sätta i sanden Han tycker det är kul att sitta och gräva 
Mm-hmm. I det såg det tyckte också det var kul. Och de tyckte det var kul om de fick fylla hela ansiktet och mun, munnen och alla andra håligheter i kroppen med sand. Jag minns det som att mina barn också har ätit sand. Ja, och att det var så här, att ja, men det får de väl göra fast det är lite ohygieniskt. Eh, men det är jobbigt med de grus och kottar och sånt där så jag behövde ha koll. Medan Adrian han tycker det är kul att sitta och gräva. Ja, när vi var i Turkiet eh, när han var sex månader då åt han sand och det var jättejobbigt. Han behövde lägga ut badlakan och hålla koll på att inte komma in sand på dem och sådär. Men, eh, men nu var han helt safe. Hmm. Och då ser jag framför mig att, att nu så kände jag ju en viss oro när han grät vid åtta kilometer hemifrån. Då då kommer ju kunna ha hink och spade och liksom lite massex. Då kommer ju kunna typ springa in till skansen och sådär. Eller om, om man vaknar någonstans eh, i mänsklighetens, civilisationens utkanter. Då kan man ju bara hitta en sandlåda eller ett samtag om man är väldigt långt bort från civilisationen. Så kan han sitta där. Vilken, eh, vilken dröm. Det låter ju underbart. Ja, faktiskt. Ja, men, alltså, jag tänker ju med att, du vet, har man inte börjat vintern med... Alltså jag hann ju knappt liksom börja klä på mig lite i höstas. Alltså förstår jag vad jag menar? Alltså det känns som att jag har liksom vant mig av. Och då måste jag typ leta fram lite olika så här Nej. varma grejer. Steg blir så himla långt. Nu har jag, jag har mm. en jävla liksom, jag är som en brandman när jag alltså, ska till och köra eh, på gymmet. Allt är så himla kittat och redo, det är så enkelt. Ja. Jag brukar också sätta på mig såna klassiska tips ju. Jag brukar sätta på mig eh, träningsgrejerna under eh, liksom när jag går upp på morgonen så att det bara är oj, oj. så att det är färdigt så man bara kan gå när man får liksom en lucka. Så kan man gå och Det är fan imponerande. Ja, nej, men det är lite det är lite men det är helt smart för att då är, mm. då blir, alltså allt det här som minskar olika startsträckor. Eh, tycker jag är eh, jag vill inte ha någon startsträcka även om jag tycker jag är så härligt. Jag menar idag sprang ju en timme och jag tycker det är skitmysigt Det är liksom Jag, jag vet inte vad det är Jag går igång på Jag går igång på det där Det är någonting som Att springa Ja men alltså ja, men Att stå på gymmet Alltså det här monotoma mm. Det är liksom någonting i det som Triggar med min hjärna För många tycker att det är tråkigt och så här. Men jag tycker aldrig att det är tråkigt Jag blir liksom Lugn och skön bara Av att stå mm. Och det inte händer någonting uh, Jag vet inte vad det, det är någonting med det Som är mm. Fyller med, med grejer Så att vi har väl, det, det är väl härligt att vi kan Båda kan njuta eh, på olika sätt liksom, Av ungefär samma saker Verkligen, men jag måste ändå säga Att jag är ju eh, Jag är inte blyg för Nu finns det inte riktigt plats i mitt liv Men jag har ju stått du fyra gjort, timmar på en ja, cross trainer Jag har gjort, gjort mina timmar Men det förra året dock, du gjorde Dock alltid med Jag brukar titta på någonting eller lyssna på någonting Annars uh-huh. funkar inte för mig Ja, musik är ju liksom ofta. Men idag började jag lyssna på någon podd. Det har börjat bli lite grann, utveckla sig till att jag liksom lite grann, typ när jag värmer upp, alltså första tio minuterna så kan jag lyssna på typ en podd eller någonting. Men sen brukar jag vilja stänga av och bara flyta iväg i musikens härliga land. Men i sällan när jag springer själv ute, då vill jag ju inte ha någonting alls i öronen. Men här vill jag ändå ha musik. Det känns ändå det känns lite deppigt att bara vara och inte ha någonting i öronen. Får jag berätta om en grej som jag faktiskt såg på Crosstrainen? Jag tittade på en grej. Det jag tittade på, för det finns ju... Vi pratade om Andrew Tate här för två eller tre veckor sedan. När jag berättade om han Free Top G och, och du berättade mm. om någon bekant i, i, i din närhet som var i samma ålder som han som också hade visat liksom vissa... Uh, som det? tyckte att Andrew Tate var missförstådd och liksom ja. att PK-medier eh, utmålar en felaktig bild av honom. Ja. Eh, och då eh, så såg jag ju nu 
Uh, för det finns en uh, dokumentär nu slänger upp på SVT Play som är gjord av, tror jag om det är Vice. Det är i alla fall en journalist från Vice. Ja, uh, ja, den är hört talas om då. Mm. Ja, den ligger uppe på SVT Play. Uh, kan jag rekommendera alla att titta på. Och det, det som var ganska skönt med att titta på den tycker jag, det var ju alltså någon typ av insikt att uh, alltså egentligen så är det är egentligen två saker. Alltså eller två saker är det. Dels jag kom på hur jag skulle förhålla mig eh, till honom inför Manne när vi pratar om det. Men sen så också ett, att han är ju bara en som alla sådana här nu för tiden influencers och allting som bara gör saker för typ pengar. Alltså han vill ju finansiera sin webcam-business och sina olika skolor och då är det ju så här om han säger liksom spektakulära och sjuka grejer så eh, genererar det mycket klipp och kan få mycket uppmärksamhet och tjäna mer pengar. Alltså det är bara liksom... Ja, det är väl deppigt som i sig liksom. Men sen var det ju också det att han är ju ett as som har liksom olika våldtäktsgrejer efter sig och är ju... Han är ju liksom ett, ett svin i sig själv också. Mm. Uh, vilket ju är deppigt. Uh, och ja, jag vet inte. Men det som var som jag kom på med Manne för att det är ju många av de här som tilltal... Men alltså, fick du då vatten på din kvar när du, när du har sagt att Andrew Tate är inte så bra fast inte haft de bästa argumenten F- fick du ja, det fick, det, jag stärkte fick... du din tron och fick du något liksom, argument nu? Eh, ja, alltså ja, framförallt är att eh, alltså om man, om man allt det här misogyna som han säger är ju sjukt, men framförallt så är det ju så här att det är ju inte bara det att han säger saker för uppmärksamhet utan det är ju också att han har den här alltså här, det kallar sig för vad fan hette ordet nu, jag har aldrig hört talas om det Loverboy tror jag hette, alltså att man är man är ihop med en tjej som håller på med webcam sex fast man tar mm. alla pengar. Just det. Uh, det är tydligen något, alltså, som så allt annat nu för tiden så finns det olika begrepp för allt och det liksom händer på internet. Och han verkar ha satt det där i system och ha liksom tjejer som kör webcams och, och sen så, uh, så tar han pengar. Vad liksom. får de av det? Är det att han har någon kanal liksom? Alltså som jag förstår det så får de väl egentligen inte så mycket alls utan de är väldigt unga och blir utnyttjade liksom. Alltså, okay. vet, de, så de är... hade lika gärna kunnat lägga, göra sin egen business. Ja ja. Alltså, de, 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 de tar så Jag tänker så här någonting som skulle vara så här kapitalismens baksida men ändå liksom logiskt är ju att säga att ta en tjej som skulle tjäna 100 dollar i månaden på sin webcam business om hon mm. gjorde den själv men som Andrew Tate en mega kanal så han kan fixa 100 000 i månaden Uh, varav hon får tusen Nej, det verkar, kommer det här de ju känna tio gånger så mycket Men det kommer ändå vara, ja du vet Här verkade det mer vara liksom exploitation. De får ingenting Ja men verkligen, och tycker att det är lite coolt att hänga med dem Och vara med dem och så här, hit och dit okay. uh, Men Hur som helst så Det som, ju, som Manne pratar om hela tiden Och som många pratar om, det är ju hans det här Och lite Jordan B. Peterson också Det här med att man är sin egen lyckasmed, att det handlar ja, det. om att jobba hårt. Och det själv är bästa dräng. Ja, att det handlar om att liksom sätta upp mål och jobba gentemot dem. Och det här, alltså det är ju ganska så positiva saker. Det kan man ju liksom, det kan man ju verkligen ta till sig. Alltså att det handlar om att, att man inte bara ska eh, vika ner sig, man måste kämpa för att uppnå sina mål och sådär. Så jag tänker att jag eh, eh, i min nu eh, approach 
med gentemot då Andrew Tate mot Manne och mot andra som så istället för att typ förfasas över liksom Andrew Tate och bara han är en jävla idiot, du får inte titta på honom så är det mer nu att jag känner att, så här, att jag kan eh, förklara var, vad är hans verksamhet som är liksom vidrig, alltså det här med webcam-tjejer och hålla på med vad misogyn men sen så också att det finns faktiskt positiva saker det han säger också så att man liksom, och det är väl det och, det är väl, och då gentemot Manne att jag säger så att det är det jag tänker att du ska ta fasta på för att jag menar, jag vet ju att mannen inte är eh, misogyn. Jag menar, och det är väldigt svårt att liksom bli det, tänker jag, med den uppväxt som han får eh, och de värderingar som han får med sig hemifrån. Eh, så att då, då känner jag ändå att man kan mötas. Förstår du? Istället mm. för att det blir liksom att han jag skiter vad du säger, Andrew Tate är top G. Eh, och det har också fått i följd nu att de senaste åren när vi har pratat om det, för han har också sett den här dokumentären att han liksom har börjat förstå att Andrew Tate inte är så himla bra person. Ja, liksom. bra. Mm. Eh, men att det fortfarande är så här att man kan ta till sig av det liksom eh, ja, det positiva i det hela, så att säga. Eh, ta liksom jag ska kolla på den med min 13-åriga kompis. Ja, det tycker jag verkligen du ska göra. Men eh, det, det är intressant det tycker jag, och det pratar om lite i Storms utveckling att eh, Andrew Tate står för så traditionella värderingar alltså vad gäller typ mansrollen och att det verkar som många män är liksom svältfödda på det eh, själv är bästa dräng, bra kar reder sig själv, hur ska man liksom navigera den här tiden? Jo man ska göra det genom en traditionell manlighet där man eh, är ansvarig för sin egen framgång och sådär, men det som är så det är ju väldigt traditionellt men samtidigt är han ju extremt normbrytande och otraditionell i det att det här har ju alltid det har alltid varit så att, man, att kärnfamiljen är en viktig del i det liksom mm att man ska träffa en kvinna alltså vi ingår i, i, i liksom konceptet och sen så ska man leva tillsammans med henne, medan han har helt gått ifrån kärnfamiljsidealet mm. och har istället liksom 15 flickvänner och sådär. De tar ju upp det i filmen också, alltså mm. det här och att det att det, att det är liksom ett, ännu mer att, att det, att bara ha en fru det är liksom mm. ganska nytt påfund alltså det här att ha ja, flera det. det är liksom lite mer ursprungligt Mm. Och att kvinnor ska liksom Ja men de ska laga mat Och de ska koka kaffe och så där. Alltså det är verkligen Det är det det handlar om men, sen... ja, men jag tänker att det är en del i det här med Alltså det som också så här tilltalar Män kanske framförallt incel män Det är ju liksom könskrigsaspekten Att mm. kvinnorna har Svikit oss så att nu är det upp till oss själva Att fixa vår lycka Och att alltså om man har då En partner, alltså om man är gift med någon, det är ju att tillmäta liksom kvinnan för stort värde, även om man skulle vara en gammaldags patriark så är det ändå någon slags partner ja, eh, som man har en djupare relation med, och det funkar ju liksom inte i, i den här, de här tiderna av könskrig och ja. männens revansch ja, det, är ju, det, är ju, det är ju intervjuer med tjejer i den där dokumentären också som pratar om sina killar, att de har liksom radikaliserats av Andrew Tate och att de har ja. varit tvungna att lämna dem för att de har liksom Eh, ja, börjat behandla dem eh, som någon slags andra eh, graden, så fan säger man ja, eh, mm. eh, ja men gud och det här är någonting, apropå det här med kvinnor du vet hur man kan så här, läsa saker i typ teorin och så kan man förstå det liksom teoretiskt men sen kan man liksom inte riktigt omfamna det Förrän man typ är med om det själv Eller på något sätt Alltså du känner till Nej. det fenomenet Eller hur? Att man så här, Jag kan fatta Nej, säg det. inte nu att du har flyttat till ett östland Och skaffat 15 webcam-tjejer 
<laughs> och nu förstår <laughs> du förstår skärmen i det. Ja, jag sitter ja, faktiskt det. här nu från Transylvanien och eh, sänder live. Vi måste avsluta snart för att jag ska in på min Youtube-kanal. Nej, mm. men, och äta jag... rålever. En sak Vi som måste var... någon gång också prata om Liberman. Bara en anteckning i marginalen. Men det är han som är jätteanabol, eller Ja, för nu har han så här... Nu är han så här 69 days natty. Alltså natural. Att han... Det kom... Det avslöjades ju att han har kurat så in åt helvete. Kura typ betyder att man har tagit anabolasteroider. Ja, han la typ 150 000 kronor i månaden på mm. designerpreparat. Och nu har han gjort en hel användning. För nu vill han visa hur lite betydelse det har haft. Så han, han gör så här. Ja, nu är han 69 dagar natty. Och kolla, han ser ju fortfarande fantastisk ut liksom. Ja, och ja och så. men det är ju som att... Alltså, alltså på ett sätt så är det ju som att när man har... Om du börjar käka testosteron och du ska byta kön eller om du är kvinna då, eller om du är en man född i en kvinnans kropp eller vad man säger, och så börjar man käka testosteron mm. då bygger man ju upp saker och de försvinner ju inte sen bara för att man... Nej, exakt. Och, och så där är det ju väldigt mycket med eh, både liksom egentligen allt. Epo, anabola steroider och sånt. Det, man har effekt av det resten av livet sen. Ja, så att mm. det, det, ja, det, det där tror jag inte på. Men, Liverking, det... alltså vad är det för tid vi lever i? Vad fan? Ja. Ja, och, och, men i alla fall, nu när mm. jag har eh, träffat då liksom olika kvinnor eh, här sen jag separerade så är Va? det en sak som har slagit mig då i, Har du? Eh, ja, det var en sak som har slagit mig nu eh, är det här som jag pratar om nu att man har förstått saker i teorin men att man nu börjar omfamna det faktiskt i praktiken det är att alltså, det finns inte en enda av de här som jag har träffat som inte har någon typ av... Alltså, mer eller mindre stort, men ändå någon typ av trauma på grund av någon man. Alltså som har utsatt dem för någonting. Det kan vara liksom psykisk misshandel, det kan vara liksom renodlade våldtäkter, det kan vara liksom annan typ av misshandel. Men det är liksom ingen av dem har inte någonting i bagaget av den arten. Och då då började jag tänka på det här du vet, när, när kvinnor hade den här hashtaggen Uh, när, när män ville ha den här inte alla män eller vad fan det var hashtaggen förstår jag, jag menar att mm. det var liksom och att det verkligen stämmer alltså, det, för det är ju inte alla män men det är ju uh, typ alla kvinnor som har varit utsatta mm. för det så att det är ju liksom det är ju och det här känns så himla naivt och liksom löjligt att att komma ut med för att det här är ju någonting som man har vetat eller som jag vetade i teorin men det har blivit så jävla Men har du inte alltså du har ju träffat kvinnor tidigare i ditt liv alltså Lee, ja, inte på det här sättet. men inte på det här sättet att man liksom har träffat så många under alltså ja, okej relativt många under så kort tid och haft den typen av relationer också där såna här saker kommer upp det är ju sällan ja, det kommer jag, typ... då förstår jag, jag minns alltså att jag någon gång i tonåren så var första gången som det blev så här påtagligt för annars hade ju stött på tjejers och kvinnors trauma när man hade liksom haft djupare så här, samtal och sånt där. Men första gången som jag upplevde det här som jag tror du pratade om det var när någon sa så här den där ställningen funkar inte för mig på grund av en hemsk sak som hände. Ja, alltså kanske, kanske så. Men, men jag tänker ju att det är alltså, alltså om jag träffar någon i någon jobbsammanhang och vi sitter på något mingel och har ett samtal eller på någon middag eller att man har ett möte med någon, då är det ju inte som att jag liksom att man kommer in på de här sakerna men nu har det ju varit så att jag liksom under ett antal månader har träffat eh, liksom ganska många då som jag har suttit och pratat med ingående och liksom eh, djupt om olika saker och det, det har slagit mig att det är liksom ingen av dem som inte har någon berättelse eh, av det här slaget och det är ju en eh, jätteskillnad då om jag skulle liksom 
träffa mina manliga bekanta eller man, mm. om jag skulle träffa man, män på samma sätt så har ju inte de blivit utsatta i samma utsträckning överhuvudtaget. Uh, och det här är ju uh, jag, jag vet inte, jag, det finns ju ingenting som man kan säga om det här, för det här är någonting som alla vet och som verkligen är där ute, men jag kände ändå att det, jag ville prata om det här i podden. Det är kanske är en ny hashtag, typ alla kvinnor. Ja, men det var, det vet du vad? Ja, men vet du vad? Alltså, jag har faktiskt skrivit ner den här uh, på uh, i mitt dokument här, det jag förberett. Alltså mm. hashtag typ alla kvinnor. Uh, mm. Och att det är, det, det är någonting med det som är uh, som ju är jävligt skift och också så här när man alltså när man har träffat så här, liksom många på den här korta tiden alltså jag försöker liksom prata om det här utan att det låter som att jag är helt sjuk i huvudet men när man träffar många alltså det är också som att man är medveten om vilken jävla balansakt man går på själv alltså vilken slaklina det är alltså för att eh, kvinnor behöver förhålla sig till så mycket olika saker så att även om jag själv känner mig liksom lugn och trygg det är lite det här samma symptom du vet som när man ut och joggar och man springer kappnan i en park och det är mörkt att man måste mm. typ på något sätt extra tydligt visa att jag är, har fredliga avsikter för att kvinnan i fråga kommer bli livrädd oavsett om jag är världens snällaste snubbe eller inte. Och det känns som att det liksom är så i alla de här dejtsituationerna också att det liksom är att man eh, att det är hal och tunn is som man går på och det är väldigt lätt också att, eh, att man gör fel eller säger fel för att man är liksom plump och inte fattar att man är en symbol för någonting för att man tänker att man är så här världens gulligaste härligaste, mysigaste, vanligaste snubbe bara. Nej men att man säger fel saker eh, Ja men man... alltså hur skulle, mer, hur skulle en sån plump kunna se ut? Eller hur, skulle man, hur ja, men, kan, ja, hur ja, kan men, du rasa ett, igenom isen? Ett konkret exempel så var det ju att jag till exempel, du vet ju jag är med runda ord. Alltså jag kan vara liksom, jag kan ju säga CP och fitta och bög och hora och lite så här hur som helst. För att jag är lite, ja, jag är lite formad så. Och att, jag, att, det så här, att det är ju liksom för vissa, eller för en då så var ju det, eh, blev det ganska jobbigt när jag skojade på det sättet. I, när vi chattade höll på grejer för att hon hade varit utsatt för liksom en snubbe som hon hade varit ihop med som hade varit... Eh, alltså, sagt, sagt, sagt det på allvar Om du förstår vad jag menar mm. eh, Och att det liksom är det är Bara ett exempel i mängden Att det mm. liksom är eh, Att det är knepigt helt enkelt eh, Ja Ja, jag, jag ville bara säga det Det, fanns liksom, det finns egentligen inget slut på den historien det finns, ingen, det finns ingen lösning Det finns ingenting förutom att det är Att jag kommer till uh, olika typer av insikter uh, Som mm, jag, jag uh, förmedlar I detta forum If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for 
you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Du ska prata om läsning lite grann. Det tycker jag. Alltså Elin Kullhed eh, skrev ju idén nu om att eh, hennes dotter, en av hennes döttrar, eh, har, håller på så mycket med TikTok. Mm. Och att hon gav bort en eh, mobiltelefon för något år sedan för att de skulle kunna nå varandra. Och hon var livrädd att eh, dottern då inte bara skulle kommunicera utan uppsl- eller vet du det, uppslukas upp av eh, Youtube. Mm. Eh, och hon insår, inser nu vilken boomer hon var Som ens funderade på Youtube mm. Nu när dottern är besatt av Snapchat och TikTok och sånt där Vet man och, ungefär eh, hur gammal dottern är? Alltså, ja, vi... jag vet exakt ja. Eftersom jag eh, känner den familjen nu Elin ja. Kullied är ju, ska vi säga Otroligt bra författare Skrivit en bok nu senast om Sylvia Plath ja. Fast en roman eh, Och är gift med Gunnar Adelius som jag känner Så mm. jag var på deras bröllop och sådär Och mm. eh, känner dottern som ett eller Niris eller känner dottern, jag har inte träffat henne som var ett och ett halvt ja, ett år. eller Niris, det vill säga alltså ja. 09, som han är helt enkelt. Eh, exakt, mm. ja, precis. Eh, om det är nu den dottern det handlar om, det, det framgår väl kanske inte, men det skulle man kunna tänka sig där. Mm. Eh, och eh, eh, Elin är då liksom ledsen över att de här grejerna på mobilen tar så stor plats i dotterns liv. Men kanske allra mest ledsen över att det inte finns liksom litteraturen som motkraft. Ja. Ja. Att det kanske hade varit mer okej okay att hålla på så mycket med TikTok om de här berättelserna som finns i böcker som kan rädda en människa, om de fanns där också. Ja, det. Men det är väldigt svårt för den där dottern att välja böcker när de här snabba kickarna i mobiltelefonen finns. Ja. Och det är ju konstigt då det här står inte i texten, men det är ju konstigt såklart för liksom Elin och Gunnar som är, har levt sitt liv i litteraturens tjänst. Och för dem har det varit skitviktigt att läsa och skriva typ alltid. Och sen får man barn som inte läser. Det måste ju vara typ som om man kommer från Egypten som Saras pappa. Och så har man ett barn som kan, kan typ tio ord på arabiska. Ja. Lite grann. Och jag, vi har pratat om det för länge sedan i podden. att Det var någon som skrev om det på Facebook så här att att eh, en person då, som också läste otroligt mycket en författare tror jag, som var så fascinerad nästan över att deras barn inte läste och det här var en erfarenhet som delades av många som liksom hade, har ändå bokhem och är vuxna som sitter och läser mycket mm. eh, och jag har kommit fram till lite grejer i hur man eh, kan göra tror jag, för mm. att det ska bli mer berättelser och mer läsning mm. Kul, eh, du tar gärna ja. emot Ja, hur går det för er till att börja med? Uh, Både med högläsning och med barnens egna läsning och sådär. Alltså just nu så känns det lite grann som att allting i mitt liv är lite grann satt på undantag. I och med, jag flyttar mm. ju på söndag mm. uh, och har ju levt liksom i en kappsäck nu sen i, i, uh, alltså sen i, i början på januari. 
Och sen så innan dess var det ju ganska liksom stökigt ändå när, när det var liksom lite uppbrottsstämningar hemma. Så att det känns som att alla de där grejerna nu är det mer följa minsta motståndslag sova tillsammans i sängen och alla håller på att kolla på mobiler överhuvudtaget hela tiden. Alltså du och Lee sover tillsammans i sängen? Ja, exakt. Nej, jag har mm. barnen. Alltså det liksom mm. är... Det finns, det, ni myser men ni läser liksom inte. Nej, alltså det är väldigt lite sånt. Och, men jag har ju känt verkligen det att det... För jag vet ju hur mycket läsning har betytt för mig och liksom att formulera mig i skrift också är liksom ett... Eh, eh, någonting som är... Eh, någon slags livsuppehållande grej ju. Alltså faktiskt. Mm. Eh, men jag tror att en stor skillnad mellan dig och mig och typ våra, de här barnets generation är att du och jag kom ju från en tid när liksom läsning var grunden och sen så, så här typ papperstidningar och allt sånt där och sen så har internet kommit på det så att man har liksom, mm. för oss är det som att man håller på och scrollar med mobilen och man tittar på allt det här, men sen så man tänker att man ska göra någonting annat, men en, en stor skillnad tänker jag mot, i alla fall mina barn är ju att hålla på med mobilen är ju liksom grunden, och sen så är ju då läsa och hålla på, det är liksom någonting annat, det är någon eh, det är en avart så att säga. Det är ju en jättestor mm. skillnad eh, i hur man förhåller sig till det. Ja, ja för mig var det också, det kanske för att jag kommer från en bok men, men för mig var det också så att om jag ville imponera mina föräldrar, vilket jag ville alltid då var det ju genom läsning. Jag minns att jag, när jag var sju år gammal försökte läsa Onskan av mm. Jan Gio för att jag hade hört att det var någonting med den här boken och för att jag ville imponera. Jag fattade inte så mycket. Men eh, jag förstod att så här, det var... Där, det var den arenan där man skulle liksom hävda sig Man skulle hålla på med det där Men där är ju du och jag, där är du och jag lika ju Att man vill imponera på eh, ja. De vuxna Och jag kan ju tycka att det är väldigt befriande och skönt Att jag har fått eh, Manne, Jojo är väl så liten än så länge så att han, Eller han är väl också ganska egen Men framförallt Manne som skiter fullständigt I de vuxna, alltså kör sin grej ja. Jag kan ju tycka att det är, det är ganska befriande För jag, jag vet inte om jag tycker att det är så himla vad är så himla kul egenskap att man vill, vill imponera på de vuxna. Uh, sådär, faktiskt. Jo, men det tror jag lite, det tror jag inte bara dumt. Eller så det tror jag är ganska bra. Nej, jag vet inte. Jag tänker att det berövar en lite... I alla fall mig kan jag känna att det berövade mig lite kanske någon egen barndom och liksom något eget uh, sätt att bli mig själv. Att jag liksom ville leva något liv som jag inte riktigt levde. Alltså det var lite grann som att jag... Ja, Ja, jag fattar, jag fick ju balansen i med att jag var så himla sugen på att knarka och, och supa och röka ja. från att jag var typ fem år gammal Ja, jag upplevde kanske att jag, att jag liveade ju, det har vi pratat om, men det var även som barn Man liveade vuxen fast man inte hade fyllt det med grejer som man behöver kanske fylla med för att vara vuxen fullt ut så att säga mm. Och då känns det ju skönare att bara vara i sig själv Och inte behöva förhålla sig till Massa andra och imponera på dem För generellt så tycker jag väl att det är, Det är väl Ganska skönt Även om så här folk som vill imponera på andra Och vill söka bekräftelse kan ju Är ju de som upp, oftast liksom Skapar typ saker Som är väldigt intressanta att se på Men om jag får välja om mina barn ska bli Sådana som vill imponera och söka bekräftelse Från alla andra hela tiden så, och skapa intressanta grejer så vill jag nog hellre att de är, är typ ganska trygga i sig själva och mår bra och inte eh, söker så mycket bekräftelse i andra och så faktiskt. Ja, ja absolut. Om det skulle vara liksom så absolut. Men ja, det är väl som min mamma brukar säga, lagom är bäst. Alltså, man vill kanske ha lite grann av man vill inte att ha ett barn som 
är helt beroende av andras bekräftelse för typ sin egen existens. Men någon som totalt har skygglappar och går totalt sin egen väg, det är inte heller någonting som man vill väl. Ja, alltså det beror på vad vi menar med totala skygglappar och går sin egen väg. Alltså jag, jag vill väl, jag vill ju att jag skulle ju hellre vilja att de valde liksom yrkes alltså sånt där utan att tänka på alla andra och vad krav som ställs utifrån och sådär, utan de mer bara ja, ja, gör sin egen grej och typ. men, men, ja, men du har väl inte valt yrke för att plisa din mamma och pappa? Jag har ju inte valt yrke alls egentligen. Jag har ju bara, jag har ju bara, jag har ju bara hängt med och reagerat ja, på olika saker ja. tiden. Ja, jag fattar. Men det är väl lite en avstickare. Jag skulle säga det som Alltså, med vår läsning hemma så har det varit så att Sara och jag typ oftast ändå har läst för barnen innan de ska sova. Mm. Och det har varit rätt jobbigt ibland. Alltså, jag märker det med Adrian nu. Jag läser ju för honom. Mm. Och det, det påminner om hur det var att läsa för barnen ibland när de var små. När du vet, när läsningen var kopplad till läggning och läggning var någonting de ville undvika och framförallt Iris var liksom rätt rastlös i den situationen mm. eh, Adrian vill ju mest äta upp böckerna mm. och han kan tycka att det är kul ja, kanske tre sekunder är det kul mm. och sen så blir det ganska frustrerande för oss båda eh, men, men, vi... men vad läser du för honom? Eh, ja men maxböckerna läser jag mm. titta max du vet, max mm. nalle och mm. max inte ondskade det Nej, inte, inte än. Men vi kämpade på och i det där, alltså jag tror att jag måste, det, är lätt att, det är lätt att glömma bort de frustrerande bokläsningarna och, och det här att det ändå har varit en del av någonting som är jättejobbigt som heter läggning som kan pågå i typ en och en halv timme. Så har det också varit. Men det har också varit att vi har läst liksom sandvargen och det har varit underbart. Det har haft ett barn på varje axel. Och att det verkar som att det, det det har gjort, framförallt med Rut som är den som läser mest av barnen, det är att hon gärna vill liksom lyssna på en berättelse när hon ska somna. Ja, just det. Och för typ, jag läste för henne och när hon blev äldre så var ju det enbart mysigt. Mm. Fram till kanske för typ drygt år sedan, när hon var 7-8. Eh, och nu vill hon fortfarande lyssna på böcker, fast nu lyssnar hon på Storytel istället. Ja, just det. Eh, och att eh, det är ändå så jävla bra grej. Och, och sen så läser Hon läser ju ganska mycket böcker Och Iris läser böcker Men mindre Och det som jag kommer fram till där Det är dels då så här Tror jag är viktigt med högläsning Och mm. det är ju verkligen inte unik I den ståndpunkten mm. Och veta liksom att det, det har ett mycket större värde Att ligga med barnen och läsa böcker Än att slänga fram liksom Youtube på telefonen ja. Som jag ju också har gjort När Iris har varit som allra mest svår att lägga I treårsåldern så tittar vi ett tag på Youtube på barn, eller på djur som föddes Just. Giraffer som föddes Elefanter som föddes, det tyckte mm. hon var kul liksom. Men <laughs> man ska ändå Hålla i läsningen eh, Och sen så Gjorde Sara en så jävla smart grej Nu vid årsskiftet, det var att hon, vi har ett så här system att istället för typ så här att godislöfte vi haft någon gång på barnens initiativ, de vill tjäna pengar eh, känner du till godislöfte? Ja, ja, ja. Många familjer har det man tjänar någon tusen lapp på att inte äta godis på ett år eh, och det känns ju mest som att det skapar typ olika ätstörningar mm. eh, så det är ingenting som vi uppmuntrar men, eh, men hon kom på ett, ett penningssystem för böcker mm. Eh, och det var då, jag minns inte exakt Men om du läser 40 böcker på ett år tror jag, Så får du kanske 2000 spänn Det är ju bra och du, Men ja. gillst du att lyssna också? 
Nej, det Nej. gills inte. Så det gör du bara för sitt höga nöjeskull. Liksom. Mm. Sen så, skri- så skri- eh, har barnen då börjat sk- skriva ut eh, i färg miniatyrer av bokomslagen på boken som de läser. Mm. Och sen har så ni färgskrivare lägger... hemma, Manny? Ja. Vad fan är det som har hänt? Häftigt. Det, det har <laughs> så, så skriver de ut eh, och till och med laminerar eh, de här Har ni en laminator böcken. hemma, Manny? Alltså, sånt här måste man ha hemma. Alltså, men skrivare, det var, ju, det var ju länge som du inte hade en skrivare hemma Som det ändå var lite imponerade ja, att nej, jag men det här... skrivare. Min skrivare <laughs> ja. är trasig sedan länge, jag har ingenting sånt längre Nej men det här beror på att Sara, alltså det kom in mycket grejer i vårt hem När Sara jobbade hemma under pandemin Okej okay. Ja, så att vi har, har en väldigt avancerad skrivare Dokumentförstörare hemma också Det måste man ha Mm Nej men så, så barnen då skriver ut eh, en, ett bokomslag jag, jag, jag hittade på när jag så laminera. Det är ju att de skriver med jävligt lyxigt fotopapper. Mm-hmm. Eh, och sen så lägger de det i varsin burk. Just det. det blir ju väldigt taktilt att hålla på med det där. Och Jajaja. så ser de alla böcker som de har läst i den där burken. Mm. Och så vet de att de kommer tjäna några pengar. Och det som händer då, om man, om man utsätter sig för litteratur så mycket som man läser 40 böcker så är det ju någonting som man kommer gilla. Och sen så sätter alltså, vi gör ingen skillnad på det är klart det ska inte vara böcker som är 15 Max. sidor Max eh, Nej precis, det får inte vara Jag tror vi har någon sidgräns, däremot har vi sagt så, om, om ni vill läsa en bok som är 500 sidor Då kan det räknas som två böcker Så man inte ska vara livrädd för långa böcker ja, Bara för det, att man vill det, maximera ja. eh, och sen, Men också att det får vara liksom vilka böcker som helst R- Rut läser mycket liksom Sune och Bert och typ dagbok Till alla mina fans och sånt som kanske ja. liksom inte Högkultur Men ja. som gör det kul och härligt att läsa Iris läser mest olika Däckar och sådär men det här är ju, det det här är ju jag... faktiskt en Det är ju en Jävligt bra idé för att, alltså, det Och jag ska som... säga det inte min Det är Saras ja, men det, ja, Jag sa inte att det var din, jag sa bara att det var en bra idé <laughs> ja. Men För att Grejen som gjorde att jag började läsa Det var ju det här att det var så jävla tråkigt Och jag hade inget annat att göra Och då läste Nej. jag ju alla de här pappas B. Wahlströms böcker som stod Uppe på rummet där på sommarlovet uh, Och nu det, Nu måste man ju hitta något annat Incitament för att Komma över den där tröskeln För det, här, det mm. pratas ju om det här Det pratar de ju alltid om när det är sådana läslov Att man måste läsa x antal tusen sidor Innan man mm. liksom, innan det blir så enkelt Så att det bara är att titta på sidorna Alltså så att det liksom, man tar till sig det som Man typ kollar på film Att det inte längre blir liksom en, en jobbig grej Själva läsningen utan den går av sig själv Så att säga Ja. Det, det krävs ju att man läser ganska mycket Och då är ju det här uh, faktiskt ett jävligt bra exempel Eller jävligt bra en jävligt, Ett bra incitament för dem Att komma över den tröskeln För sen när de väl har kommit över den tröskeln Då är det ju så här uh, Då kommer de ju tycka att det är lättare att läsa uh, ja. ja Men det här är ju bra alltså, Och, och, jag, och det är en till grej i det här också mm. Som är att uh, Sara går med barnen på biblioteket Varje, jag tror det är torsdag Eller onsdag ja. Ja. Så när hon kommer från jobbet Så möts de på Bibblan Och så lämnar de förra veckans böcker Och lånar nya det och, 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 det, ett, och det verkar som våra böcker behö- Eller våra barn Alltså jag har ju gått över mycket till e-bok och sen, Men för barnen är alltså Allt det här med det taktila är väldigt viktigt Att bläddra sidor Att mm. skriva ut de här omslagen Att mm. gå till biblioteket Alltså det det behövs de att känna liksom i fingrarna hur många sidor de har läst i en bok och sådär. Det är det jag menar att de är till skillnad från vi som har läsandet i oss från början ja. och, och att det här att det liksom finns så måste de ju nog, för att jag menar vi har ju läst våra 
x antal tusentals sidor eh, mm. böcker i, som man bläddrar i. Så därför blir det ju lättare för, i alla fall för mig, att läsa en sån här e-bok. För att jag liksom, jag kan ju känna att det är en bok. För att ja. jag har liksom lärt mig att läsa på en bok. Vi, vi känner till liksom den platonska idén av, av en bok. bok ja, precis. Det här mm. var en skitbra idé. Jag ska snor den rakt av från ja. Sara. Ingen annan än Sara. <laughs> Nej, och hon kan också ha snott den i sin tur. Men jag ska säga som motsvarighet till efter det. Men efterflytten, ska jag säga. Mm, när jag efter. har kommit i ordning lite. Ja, när du har fått en skrivare också. Eller du mm. kan komma hem till oss och skriva ut grejer. Mm, men men som en motsvarighet så kan jag säga. För, för två år sedan så... Ja, precis. Du, du har utskrivsparty eh, mm. på Bibeln i Farsta. Eh, nej, men för två år sedan tror jag så blev jag både lika delar imponerad och stressad av att Jakob Lapidus, eh, dotter Sally, eh, gud vad hänger ut dem? Hon är ju också kärlig din kompis till Iris. Hon hade läst eh, Cirkeln. Ja, just det. Eh, den som du läste när du kom, minns jag. Ja, eh, jag med, ju om de här häxorna och sådär. Både mm. Mats Strandberg och eh, M, vad heter hon nu? Berg... Ja, just det. Ja, eh, ja. Jag tyckte det var imponerande. Sara att... Bergmark Elvgren, va? Bra. Ja. Där har vi det. Mm. Jag var imponerad av att Sally som då skulle väl börja i femman eh, hade läst den här boken och jag tänkte att tänk om Iris får läsa en bok som är liksom så spännande. Mm. Då kommer hon ju aldrig mer kunna värja sig för litteratur. Nej. Så jag sa till henne att om du läser den här boken den är typ 500-600 sidor. Mm. Jag köpte den till henne och så sa jag att om du läser den här så går vi på Granna Lund. Mm. Eh, som en extra gång. Vi har ju liksom stipulerat hur ett ant- visst antal gånger per år. Så här, men här skulle vara en extra gång då. Mm. Och då tänkte jag att det skulle hon vilja. Men hon kämpade så mycket med den här boken. Och Fick liksom ångest Och t- typ Kanske lite ångest Över att jag överhuvudtaget Tyckte att det här var någonting Som hon borde kunna läsa mm. Eftersom hon tyckte Den var både så här Obehaglig och svår mm. i, I en olycklig kombination mm. um, Så det var väldigt fel uh, Nej det var Det är väl det inte, inte som, alls. Och så fick hon ångest För att hon inte fick gå på Gröna Lund För hon såg det Gröna Lund bes- Besöket framför sig Men hur liksom långt ifrån hon var jag tror mängden här, det som ni gör rätt här nu Det är bara mängden och att det spelar ingen roll Vad fan det är för jävla böcker Bara det är liksom Nej. böcker som man kommer in ja. uh, mm. Och sen kan man ju läsa cirkeln Efter ett tag mm. behöver inte, Man behöver inte börja Det är ju som, du vet, när man Ska springa ett maratonlopp, har du gjort det någon gång? Ja, det är inte mm. Då, man, man springer ju liksom inte Maratonloppet, utan man Nej. Stegrar ju upp, det är ju en process Att liksom Komma i form för själva maratonloppet Verkligen Det är lite samma grej med att läsa cirkeln Då måste man ju läsa eh, Massa Bert och alla Mina fans böcker först mm. Ska du springa Stockholm maraton förresten? Nej, nu är jag eh, Jag är Nu lopp Jag tänker nog inte springa lopp Jag kommer fortsätta med mitt det här som jag gör nu För det känns som att jag det, Jag mår bra av det här eh, Så jag vill mm. inte hålla på att störa med någonting Uh, faktiskt Jag förstår uh, uh, du, uh, Det var kul att prata med dig uh, Det var det verkligen ja, alltså, Jag vill bara säga det När det ja. här läggs upp Då har ju jag faktiskt uh, Flyttat till ett eget boende Och det är en liten sanning modifikation För att när jag flyttar in Så kommer det typ antagligen vara ett rum Som är redo att ha i besittning För de håller på och målar och tapetserar Och grejer så att jag kommer nog Det kommer nog vara så att jag har ställt in Olika saker i ett rum I min nya lägenhet Och sen så kommer jag spendera veckan Med att placera ut olika saker I den här lägenheten Allt eftersom rummen blir färdiga 
Mm. Uh, och då kommer vi också nästa vecka börja med en ordentlig varannan vecka tillvaro. Så att det här är nu, spännande. Så att nu på måndagen här läggs upp, då är det liksom första dagen på min liksom helt ensamma vecka. Alltså när jag ska liksom gå en hel vecka utan barnen uh, och kolla på. Och, Har du uh, ångest för det? Eller det, känns det? Det är lite ångestladdat är för att det har hela tiden varit nu två eller tre dagar tills man ser dem igen. Det som har varit skönt med det är ju att det är kort emellan. Det som är negativt har ju varit att jag har ju liksom de här två, tre dagarna som jag har varit själv har jag sett som någon typ av Berlinresa. Att jag liksom har mm, varit full i tre dagar i sträck. Uh, nu känner jag väl ändå att nu när det blir en vecka i taget att, det kan bli, att jag kan hitta ett annat lugn. Att jag kanske kan säga, mm. ja men he- ikväll är jag bara hemma och typ läser ensam. Uh, mm. Det ser jag fram emot. Eh, faktiskt Och inte tänka att varje kväll ska vara eh, Starten på resten av mitt liv typ. Nej, För nu har du ju haft så att du Skriver ut laminerade spritsflaskor Och lägger i en burk i takt med att de har druckits upp Men nu kan du ju gå över till böck- bokomslag Ja verkligen ja, jag, alltså det, det är ju faktiskt tydligt att jag Sen januari så har jag läst s- Samma bok Alltså jag håller på med samma bok fortfarande som jag gjorde Och jag läser den, det är inte som att jag slutat läsa den Men jag läser typ en sida åt gången, det är Torbjörn Flykts Senaste, som jag inte kommer mm. ihåg vad den heter nu uh, Jag minns jag... bara Underdog Ja precis, men det här är ju Underdog-serien Det här är ju tredje boken i liksom okay. samma serie Där han skriver liksom om då, då får man ju följa den här pojken i Skånes uppväxt på 60-70-talet med den här mamman, ensamstående mamman som går på fabrik. Nu är den här pojken liksom vuxen och är 56 år och familjerättsjurist. Mm-hmm. Ja, och jag, jag, jag också så här, jag brukar ju skriva ner lite handlingar och så här för att jag ska hänga med. För att jag är mm. så, jag glömmer bort. Men det har jag inte gjort några gånger så varje gång jag börjar läsa nu så bara, jag ingen aning om vad som händer Ingen aning om vem, vad, vad jag är Och sen så tar det typ två sidor innan jag kommer på Just det, det han är senil Och han har flyttat hem alltså, vet, det är så här, ja. mm. Men det är ja. jag, liksom, du, jag, mm. Nu måste jag hämta Rut eh, Tut i rutan eh, Tack för idag Tack för idag, vi eh, hörs om en vecka Det gör vi, hej hej, hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.